0: amantes de livros tudo bem com vocês eu espero que sim aqui quem fala é a flor e sejam todos muito bem vindos ao canal ouvindo livros antes de mais nada eu gostaria que você que está aqui no youtube dê aquele joinha no vídeo se inscreva no canal ative o sininho para que tenha mais engajamento ao pessoal que está no Spotify, por gentileza, me dê aquela estrelinha lá na minha página individual, né, no Spotify, ou me segue, para que tenha engajamento também na outra plataforma. Bom, gente, eu estive aí doente durante semanas. Infelizmente, eu não pude gravar nada, porque eu fiquei muito ruim mesmo. Ainda não estou 100%. Eu vou tentar não fungar durante a leitura, tá, gente? Se eu fungar, eu vou cortar. Mas, sim, estive fora. Se vocês... Notarem aí que minha voz não está ainda 100%, porque ela realmente não está 100%. Não tô é, Vamos dizer que eu estou aí 98%. Mas eu estava muito querendo voltar a fazer as leituras, então eu falei: ah, vamos tentar. Espero que dê certo, espero que vocês gostem. Porque vamos voltar ao Grisha Verso, né, gente? Mas estou trazendo aqui hoje. É, Ruína em Ascensão, onde vocês vão ter aí mais um vislumbre do que anda acontecendo com a Lina, Mali e os seus companheiros? Nos, últimas, nos últimos acontecimentos, aí, a Lina finalmente teve acesso ao seu poder através de uma tramóia dos seus amigos aí que conseguiram. Fazer com que um buraco seja aberto na catedral, na catedral branca, né? Então ela conseguiu aí um pouco de luz do sol e conseguiu reativar seus poderes. E agora ela está em plena forma, só que não, ela não está em plena forma, mas pelo menos ela ainda ela não é mais vítima do aparate, né? Pessoal, eu não é. Não lembro, não lembro muito bem como eu fiz a, a última voz do aparate. Então, se tiver diferença aí, me desculpem, eu vou tentar. Eu, eu lembro, acho que mais ou menos, como é que foi feita. Mas eu vou tentar aí, de uma, tentar de uma forma legal, continuar com a voz dele. Mas se ficar meio diferente, vocês vão me desculpando aí, porque, infelizmente, eu não estou 100% ainda, tá bom? Mas vamos lá. A partir do capítulo 43... Continuar com as aventuras de nossos amigos. Capítulo 3 As portas foram abertas com força. Eu estiquei as mãos e deixei a luz explodir pela passagem. As pessoas enfileiradas no túnel gritaram. Aqueles que ainda estavam em pé caíram de joelhos e um coro de oração me envolveu. Fale, murmurei. Para o aparate, enquanto banhava os suplicantes com a luz brilhante do sol, e seja convincente. Nós enfrentamos um grande desafio hoje, disse ele apressadamente. Nossa Santa emergiu dele mais forte do que nunca. A escuridão veio até este lugar sagrado. Eu a vi Gritou um dos guardas sacerdotais Sombras escalaram As paredes Sobre isso Murmurou Mali Depois Mas Elas foram vencidas Continuou o aparate Como sempre serão Pela fé Eu dei um passo à frente E pelo poder Novamente, deixei a luz varrer a passagem como cascata cegante. A maioria das pessoas nunca tinha visto o que meu poder realmente podia fazer. Alguém estava chorando e eu ouvi meu nome misturado aos gritos de Sancta. Sancta! Enquanto eu conduzi o aparate e sua guarda pela Catedral Branca, minha mente trabalhava procurando opções. Vladim seguiu na nossa frente para executar minhas ordens. Finalmente tínhamos uma chance de nos livrar daquele lugar. Mas o que significaria deixar a catedral branca para trás? Eu estaria abandonando o meu exército e deixando-o sob os cuidados do aparate. E, apesar de tudo, não havia muitas opções. Eu precisava chegar à superfície e precisava do pássaro de fogo. Mali despachou Tamar para reunir o restante do Soldat Sol e procurar mais armas de fogo que funcionassem. Meu controle sobre os guardas sacerdotais era muito tênue. Em caso de problemas, queríamos armas à disposição e eu tinha esperança de que os soldados do Sol continuariam fiéis a mim. Eu mesma acompanhei o aparate até seus aposentos. Mali Tolha nos seguindo. Ao chegarmos à porta eu disse Em uma hora comandaremos juntos a cerimônia Hoje à noite partirei com meus grichas e você aprovará nossa partida Só Coroleva. leva O aparate sussurrou Imploro a você que não retorne à superfície tão cedo A posição do Darkling não está consolidada. O jovem Lantzoff tem poucos aliados. Eu sou aliada dele. Ele a abandonou no pequeno palácio. Ele sobreviveu, sacerdote. Está aí algo que você devia entender. Nikolai queria apenas deixar sua família e Bagra em segurança e então voltar à Latália. Eu só podia desejar que ele tivesse conseguido e que os rumores de estragos na fronteira norte causados por ele fossem verdadeiros. Deixe-os enfraquecer uns aos outros. Veja para que lado o vento sopra. Eu devo a Nikolai Landsov mais do que isso, É lealdade que a guia ou cobiça? O aparate me pressionou. Os amplificadores esperaram anos incontáveis para serem reunidos. E você não pode esperar mais alguns meses? Cerrei os dentes com o pensamento. Eu não tinha certeza do que me impulsionava. Se era minha necessidade de vingança ou algo maior, se era o desejo pelo pássaro de fogo ou a amizade com Nicolai. Mas isso não importava muito. Essa guerra também é minha, falei. Não me esconderei como um lagarto debaixo de uma pedra. Imploro que preste atenção nas minhas palavras. Eu não fiz nada além de servi-la com devoção. Do mesmo modo que serviu ao rei. Do mesmo modo que serviu ao Darkling. Eu sou a voz do povo. Eles não escolheram reis Lantzof ou o Darkling. Eles escolheram você como a santa deles. E irão amá-las como uma rainha. Até o som dessas palavras me enfadou. Olhei por sobre o ombro para onde Malha e Tolia aguardavam a uma distância respeitosa. Você acredita nisso? Perguntei ao sacerdote. A questão tinha me atormentado desde a primeira vez que soube que ele estava reunindo esse culto. Você realmente acha que eu sou uma santa? Em que eu acredito não importa ele respondeu. Você nunca entendeu isso. Sabia que eles começaram a construir altares para você em Fierda? Em Fierda, onde queimam grichas em estacas. Existe uma linha tênue entre medo e veneração ali na Starkov. Eu posso mover essa linha. É o presente. Te ofereço a você. Eu não quero. Mas terá que querer. Homens lutam por rávica porque o rei ordena. Porque o pagamento que recebem evita que suas famílias passem fome. Porque não tem outra opção. Eles lutarão por você porque, para eles... Você representa a salvação. Eles passarão fome por você, entregarão a vida deles e a dos filhos deles por você. Lutarão na guerra sem medo e morrerão satisfeitos. Não existe poder maior do que a fé e não existirá exército maior do que aquele que for conduzido por ela. A fé não protegeu seus soldados dos Nietzschevoia e nenhum fanatismo tampouco o fará. Você vê apenas guerra, mas eu vejo a paz que virá. A fé não conhece fronteiras nem nacionalidades. O amor por você se enraizou em Fierda. O Chu virão em seguida e depois os Kerches. Nosso povo seguirá adiante e espalhará a palavra não só por Ravka, mas por todo o mundo. E esse é o caminho para a paz, Santa Alina, por intermédio de você. O preço é muito alto. A guerra é o preço da mudança. E são as pessoas comuns que pagam por ela Camponeses como eu Nunca homens como você Nós Eu silenciei com a mão Pensei no Darkling devastando uma cidade inteira Em Vasily, irmão de Nicolai ordenando que a idade de alistamento fosse reduzida O aparate dizia falar pelo povo, mas ele não era diferente do restante. Mantenha-os em segurança, sacerdote. Seu rebanho, seu exército, alimente-os. Mantenha as marcas longe do rosto das crianças e os rifles fora do alcance de suas mãos. Deixe o resto comigo. Catalina. Eu abri a porta de seus aposentos. Rezaremos junto em breve, falei. Mas acho que você pode ir começando sem mim. Mal e eu deixamos o aparate protegido em seus aposentos e guardado por Tolia com ordens estritas para se certificar de que a porta permanecesse fechada e de que ninguém incomodasse as orações dele. Eu suspeitava que o aparate logo teria os guardas sacerdotais, talvez até Vladim, sob seu controle novamente. Mas tudo o que eu precisava era de algumas horas de vantagem. Ele teve sorte de eu não enfiar em algum canto úmido dos arquivos. Quando finalmente chegamos aos meus aposentos, encontrei o estreito quarto branco cheio de grichas e com Vladim esperando na porta. Meus aposentos estavam entre os maiores da catedral branca, mas ainda assim foi um desafio acomodar um grupo de doze pessoas. Ninguém parecia muito ferido. O lábio de Nádia estava inchado e Maxim cuidava de um corte no supercílio de Stig. Era a primeira vez que tínhamos permissão de nos reunir no subsolo e ver os grichas juntos e esparramados sobre a mobília escassa me deu algum conforto. Mali não parecia concordar. Podíamos viajar com uma banda marcial também. Resmungou baixinho. O que está acontecendo? Perguntou o Serguei assim que dispensei Vladinho. Num minuto eu estava na enfermaria com Maxim, no instante seguinte, uma cela. Ele andou de um lado para o outro. Havia um brilho úmido em sua pele e ele tinha olheiras sob os olhos. Acalme-se, disse Tamar. Você não está mais atrás das grades. Poderia estar. Estamos todos presos aqui embaixo e aquele bastardo está só esperando uma chance de se livrar de nós. Se você queria sair das cavernas, então aqui está a sua oportunidade, falei. Estamos partindo, esta noite. Como? Perguntou Stig. Em resposta, criei uma chama de luz do sol em minha mão, brilhante por um breve momento. Uma prova de que meu poder tinha reacendido mais uma vez. Mesmo que aquele pequeno gesto me exigisse um esforço maior do que deveria. O aposento irrompeu em assobios e comemorações. — Sim, sim — disse Zoya. — A Conjuradora do Sol pode conjurar. E só precisou de algumas mortes e uma pequena explosão. — Você explodiu alguma coisa? — indagou rachal melancólico. — Sem mim? — Ele estava apoiado na parede, perto de Stig. Nossos dois infernais não poderiam ser mais diferentes. Stig era baixinho e atarracado, com um cabelo loiro quase branco. Tinha a aparência sólida e parruda de uma vela de orações. Rachal era alto e esguio, seu cabelo mais vermelho do que o de Gênea, quase cor de sangue. Uma gata magricela malhada de cor laranja tinha encontrado um caminho até as entranhas da catedral branca e se apegado a ele. O animal o seguia por todo lado, esgueirando-se por entre suas pernas ou escalando seus ombros. De onde vieram esses pós-explosivos? Perguntei, sentando-me perto de Nádia e de seu irmão na borda da minha cama.  — Eu os fabriquei enquanto supostamente fazia o bálsamo — respondeu David. — Exatamente como disse o aparate. — Bem debaixo do nariz dos guardas sacerdotais? — Não é como se eles soubessem algo a respeito da pequena ciência. — Bem, alguém sabia. Vocês foram pegos? — Não, exatamente — disse Mali. Ele tinha parado perto da porta com Tamar cada qual mantendo um olho na passagem além. David sabia que nos reuniríamos na catedral, disse Gênia, e tinha um palpite sobre o cano mestre. David franziu o senhor. Eu não tenho palpites. Mas não havia jeito de tirar a pólvora dos arquivos, não com os guardas revistando tudo. Tamar sorriu. Então fizemos o aparato entregá-lo. Eu olhei para eles incrédula. Vocês queriam ser capturados? Acontece que o jeito mais fácil de convocar uma reunião é ser capturado, disse Zoya. Vocês sabem quanto isso foi arriscado? Culpe o WhatsApp. Respondeu Zoya com um resmungo. Essa foi a ideia dele de um plano brilhante. Que funcionou! Observou Gênia. Mar o um ombro. Como disse Serguei, o aparato estava esperando uma chance de nos tirar da jogada. Então, imaginei que poderíamos dar essa oportunidade a ele. Nós só nunca tínhamos certeza de quando você estaria na caldeira — disse Nádia. — Quando você deixou os arquivos hoje, David disse ter esquecido algo em seus aposentos e veio até a sala de treinamento nos dar o sinal. Sabíamos que havia uma probabilidade maior de o aparate confiar em Tolly e Tamar, então eles nos machucaram um pouco. — Muito — corrigiu Mali. — Aí, eles disseram ter descoberto um plano desonesto envolvendo alguns grichas malvados e um rastreador muito ingênuo. Mali simulou uma saudação. Eu tinha medo de que ele insistisse em colocar todo mundo nas celas, disse Tamá. Então, falamos que você estava em perigo iminente e que tínhamos de ir direto para a caldeira. Nádia sorriu. Depois só torcemos para a cozinha inteira não cair em cima de nós. A expressão de David se aprofundou. Foi uma explosão controlada. As chances de que a estrutura da caverna aguentasse era bem acima da média. Ah, acima da média, disse Gênia. Por que não disse isso? Acabei de dizer. E aquelas sombras na parede? Perguntou Zoya Quem tirou aquilo da manga? Eu fiquei tensa Sem saber o que dizer Eu Disse Mali Nós simulamos aquilo como uma distração Sergei andava de um lado para o outro Estalando os dedos Vocês deviam ter nos contado Sobre o plano Nós merecíamos um aviso  — Vocês podiam menos ter me deixado explodir alguma coisa, completou Rachal. Zoya sacudiu os ombros de um jeito elaborado. — Ah, eu sinto muito, se você se sentiu excluído. E daí se estávamos sendo observados de perto e que foi um milagre não terem nos descoberto. Definitivamente devíamos ter arriscado a operação inteira para poupar seus sentimentos.  — Eu pegarrei. — Tá. Em menos de uma hora, conduzirei os rituais com o aparate e partiremos logo depois. E preciso saber quem irá comigo. — Alguma chance de nos dizer onde está o terceiro amplificador? Zoya perguntou. — Até então, apenas os gêmeos, Mali e eu sabíamos onde esperávamos encontrar o pássaro de fogo. E Nicolai. Lembrei a mim mesma. Nicolai também sabia, se ainda estivesse vivo. Mali balançou a cabeça. Quanto menos você souber, mais seguro estará. Então, vocês nem dirão aonde estamos indo. Disse Serguei Amoado. Nem tanto. Vamos tentar fazer contato com Nicolai Landsov. Acho que devemos tentar a reivoste, disse Tamar. Ir para as cidades ribeirinhas? Perguntei. Por quê? Stonehold tinha rotas de contrabando por toda a ráfrica. É possível que Nicolai esteja usando-as para trazer armas para dentro do país. Tamar devia saber. Ela e Tólia tinham sido membros de confiança da tripulação de Stumighold. Se os rumores forem verdadeiros e ele estiver baseado em algum lugar ao norte, então é uma boa chance de que o ponto de descarga perto de Vost esteja ativo. Isso não passa de um monte de conjecturas, observou Rachal. Malia assentiu. Verdade, mas é a nossa melhor pista. — E se for um beco sem saída? — Serguei perguntou. — Nós nos dividiremos — disse Mali. — Encontraremos um abrigo onde vocês possam se esconder por um tempo e eu liderarei um grupo para encontrar o pássaro de fogo. — Fiquem à vontade para permanecer aqui — falei aos demais. Sei que os peregrinos não são amistosos com os grixas e, depois da noite de hoje, não sei como os sentimentos mudarão. Mas, se formos capturados na superfície, o Darkling não é gentil com traidores. Completou o Gênia calmamente. Todos se mexeram, desconfortáveis, mas eu me obriguei a olhar nos olhos dela. Não, ele não é. — Ele teve a chance dele comigo, disse ela. — Eu vou. Zoya alisou a manga do seu casaco. — Nós andaríamos mais rápido sem você. — Eu acompanharei o ritmo. Genia retrucou. — É bom mesmo, disse Malie. Entraremos em uma área infestada de milícias sem falar nos opusnik do Darkling. Você é reconhecível. Ele disse a Ghenia. Tolha também, se é esse o ponto. Tamar tá torceu os lábios. Você gostaria de ser a pessoa que dirá a ele que não pode ir? Molly considerou a pergunta. Talvez possamos disfarçá-lo como uma árvore grande. Adric ficou em pé tão rápido que praticamente me derrubou da cama. Vejo vocês em uma hora, declarou, como se desafiasse alguém a argumentar. Nadia deu de ombros enquanto ele saía do aposento. Adric não era muito mais novo que o restante de nós, mas, talvez... Por ser o irmão caçula de Nádia, parecia estar sempre tentando provar seu valor. Bom, eu irei, disse Zóia. A umidade daqui embaixo está acabando com meu cabelo. Rachal se levantou e se afastou da parede. Eu prefiro ficar, disse ele com um bocejo. Mas o gata diz para irmos. Ele ergueu a gata malhada de seu ombro com uma das mãos. — Pretende dar um nome para essa coisa algum dia? Perguntou Zóia. — Ela tem nome. — gata não é um nome. É apenas gato em Kaelish. — Combina com ela, não é? Zóia revirou os olhos e saiu pela porta. Seguida por Rachal... E depois Stig, que fez uma mensura educada e disse Estarei pronto Os outros saíram atrás deles Eu suspeitava que David preferiria ficar na Catedral Branca Recluso com os diários de Morozova Mas ele era o nosso único fabricador E, assumindo que achássemos o um pássaro de fogo Precisaríamos dele para forjar a segunda pulseira Nádia parecia feliz de ir com o irmão Embora tenha sido para Tamar que ela sorriu a caminho da porta Imaginei que Maxim escolheria permanecer aqui na enfermaria E acertei Talvez eu pudesse usar Vladim e os outros guardas sacerdotais Para dar um exemplo aos peregrinos E aproveitar os talentos de Maxim como curandeiro a única surpresa foi Serguei Embora a Catedral Branca fosse triste, úmida e tediosa Ela também era relativamente segura Por mais que Serguei estivesse ávido para escapar das garras do aparate Eu não tinha certeza de que ele queria se arriscar conosco na superfície Mas ele assentiu de maneira sóbria e simplesmente disse Estarei lá Talvez todos estivéssemos desesperados para ver o céu azul e por uma chance de nos sentirmos livres de novo, independentemente do risco. Quando se foram, Mali sorriu e disse, — Bem, valeu a tentativa. — Todo esse papo sobre milícia, falei percebendo a jogada. — Você estava tentando assustá-los. Doze é muita gente Um grupo tão grande nos atrasará nos túneis E uma vez na superfície, eles nos colocarão em grande risco Assim que tivermos uma oportunidade, precisaremos nos separar Não tem a menor chance de eu levar uma dúzia de grixas para as montanhas do sul Tudo bem, disse eu Assumindo que encontraremos um lugar seguro para eles não é uma tarefa fácil, mas daremos um jeito. Ele seguiu em direção à porta. Voltarei em meia hora para levá-la à caverna principal. Male, por que se colocou entre mim e os guardas sacerdotais? Ele deu de ombros. Aqueles não foram os primeiros homens que matei, e não serão os últimos. Você me impediu de usar o corte neles. Ele não olhou para mim quando respondeu. Você será rainha um dia, Lina. Quanto menos sangue tiver nas mãos, melhor. A palavra rainha saiu com tanta facilidade de seus lábios. Você parece certo de que acharemos, Nicolai? Estou certo de que acharemos o pássaro de fogo. Eu preciso de um exército. O pássaro de fogo não pode ser o suficiente. Esfreguei a mão sobre os meus olhos. Talvez Nikolai nem esteja em Ravka. Os relatórios vindos do norte podem ser mentiras espalhadas pelo Darkling, o príncipe do ar. Pode ser um mito criado para nos tirar de nossos esconderijos. Nicolai talvez nunca tenha escapado do grande palácio. Doe eu dizer, mas me esforcei a pronunciar as palavras. Ele pode estar morto. Você acredita nisso? Não sei. Se alguém era capaz de executar aquela fuga, esse alguém era Nicolai. A raposa esperta demais Mesmo depois de abandonar o disfarce como Stonehold Era assim que eu via Nikolai, Sempre pensando, sempre tramando Mas ele não tinha previsto a traição do seu irmão Não tinha visto Darkling chegando Tudo bem Falei envergonhada pelo tremor em minha voz Você não perguntou sobre as sombras Eu deveria? Eu não consegui resistir. Talvez quisesse ver como ele reagiria. Fechei os dedos e sombras se desenrolaram dos cantos. Os olhos de Mali seguindo seu progresso. O que eu esperava ver nele? Medo? Raiva? Você pode fazer mais do que isso? Ele perguntou, não, é só algum tipo de vestígio do que aconteceu na capela. Você quer dizer, ter salvado nossas vidas? Eu deixei as sombras caírem e apertei o septo do nariz com os dedos, tentando conter uma onda de tontura. Quero dizer usar o Merzoste. Isso não é um poder real, é só um truque de carnaval. É algo que você tirou dele, disse Mali. A satisfação em sua voz não me pareceu imaginação. Não direi nada, mas você não devia esconder isso dos outros. Eu me preocuparia com isso mais tarde. E se os homens de Nicolai não estiverem em Rivoste? Acha que posso rastrear um pássaro gigante mitológico, mas não consigo localizar um príncipe falastrão. O príncipe que tem conseguido evitar o Darkling há meses? Mali me estudou. Alina, sabe como eu dei aquele tiro lá na caldeira? Se disser que foi porque é muito bom nisso, tirarei minha bota e baterei em você com ela. Bom... Eu sou muito bom nisso Disse ele com um sorriso sutil Mas pedi para David colocar um besouro no saco de pólvora Por quê? Para ser mais fácil de mirar Tudo que eu precisava fazer era rastreá-lo Eu ergui as sobrancelhas Isso sim, é um truque impressionante Ele deu de ombros É o único que eu sei fazer. Se Nicolai estiver vivo, eu o encontrarei. Ele fez uma pausa, depois acrescentou. Não a desapontarei novamente. Ele se virou para ir, mas antes de fechar a porta falou. Tente descansar. Estarei do lado de fora se precisar de mim. Eu fiquei lá parada por um momento Queria dizer a Mali que ele não tinha falhado comigo Mas aquilo não era exatamente verdade Eu havia mentido a ele sobre as visões que me assombravam Ele havia me afastado quando mais precisei dele Talvez ambos pedíramos um ao outro para abdicar de coisas demais Justo ou não Sentia como se Mali tivesse virado as costas para mim. E alguma parte de mim havia ficado ressentida com ele por isso. Dei uma olhada no quarto vazio. Tinha sido inquietante ver tantas pessoas enfiadas ali. Quão bem as conhecia. Rachal e Stig eram poucos anos mais velhos que os outros... Cristas que haviam encontrado um modo de chegar ao pequeno palácio após ouvir que a conjuradora do sol havia voltado eles eram praticamente estranhos para mim os gêmeos acreditavam que eu era abençoada com o poder divino Zoia me seguia somente de uma vontade Sergei estava em pedaços e eu sabia que ele provavelmente me culpava pela morte de Maria talvez Nadia me culpasse também Ela sofrera de modo mais quieta, mas as duas haviam sido melhores amigas. E Mali? Imaginei que tínhamos feito as pazes de alguma maneira, mas não foi fácil. Ou talvez apenas tivéssemos aceitado o que eu me tornaria, que nossos caminhos divergiriam de maneira inevitável. Você será uma rainha algum dia, Lina. Eu sabia que pelo menos podia tentar dormir alguns minutos, mas minha mente não desacelerava. Meu corpo estava tremendo com o poder usado e com fome demais. Eu olhei para a porta desejando que tivesse uma tranca. Havia algo que eu queria experimentar. Havia tentado algumas poucas vezes e nunca conseguido mais do que uma dor de cabeça. Era algo perigoso... Provavelmente estúpido Mas agora que meu poder havia retornado Parecia... Eu queria tentar de novo Tirei as botas e me deitei de costas na cama estreita Fechei os olhos Senti o colar na minha garganta As escamas no meu pulso A presença do poder dentro de mim Como uma batida do meu coração Senti a ferida no meu ombro E o nó escuro de cicatrizes feitas pelos Nietzschevoia do Darkling Eles haviam fortalecido o elo entre nós Dado a ele acesso à minha mente Da mesma maneira que o colar havia dado a ele acesso ao meu poder Na capela Eu havia usado essa conexão contra ele E quase nos destruíram no processo Seria tolice testar isso agora Ainda assim estava tentada. Se o Darkling tinha acesso àquele poder, por que eu não? Era uma chance de coletar informações, entender como o elo entre nós funcionava. Não funcionará, reafirmei a mim mesmo. Você tentará, falhará, tirará um cochilo em breve. Acalmei minha respiração, deixando o poder passar por mim. Pensei no Darkling, nas sombras que eu podia trazer aos meus dedos, no colar que ele havia colocado em torno do meu pescoço, na pulseira que havia me separado de maneira definitiva de todos os outros grichas e verdadeiramente me colocara neste caminho. Nada aconteceu. Estava deitada de costas em uma cama na catedral branca. Não tinha ido a lugar algum Estava sozinha em um aposento vazio Eu pisquei para o teto úmido Foi melhor assim No pequeno palácio Meu isolamento quase havia me destruído Mas foi porque eu ansiava por algo mais Pela sensação de pertencimento Que eu havia procurado a vida inteira Havia enterrado aquela necessidade Nas ruínas de uma capela Agora, eu pensaria em termos de aliança em vez de afeto. De quem ou o que poderia me tornar forte o suficiente para essa luta? Havia pensado em matar o aparate hoje. Havia queimado minha marca na carne de Vladim. Disse a mim mesma que precisava. Mas a garota que eu havia sido nunca consideraria essas coisas. Eu odiava o Darkling pelo que ele havia feito com Bagra e Gênia. Mas será que eu era tão diferente assim? E quando o terceiro amplificador estivesse no meu pulso, restaria alguma distinção? Talvez não. Admiti. E com essa admissão, veio o mais puro tremor. Uma vibração se movendo pela conexão entre nós um eco respondendo a outra ponta de uma corrente invisível. Tal sensação me chamou por meio do colar no meu pescoço e da mordida no meu ombro, amplificada pela pulseira no meu pulso. Uma ligação forjada pelo merzoste e pelo veneno sombrio no meu sangue. Você me chamou e eu respondi. Senti-me atraída para cima Para fora de mim Acelerando em direção a ele Talvez fosse isso que mal sentia ao rastrear O puxão distante do outro Uma presença que demandava atenção Mesmo que não pudesse ser vista ou tocada Em um momento Eu estava flutuando na escuridão Com meus olhos fechados E no outro Estava de pé Em uma sala brilhantemente iluminada Tudo ao meu redor Era um borrão Mas reconheceu o lugar mesmo assim A sala do trono do grande palácio As pessoas conversavam Era como se tivessem submersas E eu ouvia ruídos, mas não palavras Percebi o momento em que o Darkling me viu Ele entrou em foco Apesar de a sala em torno dele permanecer em uma mancha macabra Seu autocontrole era tão grande que ninguém ao redor teria notado o olhar fugaz de choque que passou por seus traços perfeitos. Mas eu vi seus olhos cinzas se arregalarem, seu peito travar quando prendeu a respiração. Seus dedos cravados no braço de sua cadeira. Não. De seu trono. Então, ele relaxou, acenando para o que quer que a pessoa diante dele estivesse dizendo. Eu esperei, observando. Ele havia lutado por aquele trono, aguentado centenas de anos de batalha e servidão para reclamá-lo. Eu tinha de admitir que ele ficava bem sentado ali. Alguma parte insignificante de mim desejava encontrá-lo enfraquecido, com o cabelo preto grisalho como o meu. Mas, qualquer que fosse o dano que eu tivesse feito a ele naquela noite na capela, havia se recuperado melhor do que eu. Quando o murmúrio de vozes suplicantes parou, o Darkling se levantou. O trono desapareceu ao fundo e percebi que as coisas perto dele pareciam mais claras, como se ele fosse as lentes pelas quais eu vi o mundo. Vou pensar no assunto. Disse ele, a voz fria como o gelo, tão familiar. Agora deixe-me. Ele deu um aceno brusco. Todos vocês. Se seus lacaios trocaram olhares perplexos ou simplesmente baixaram a cabeça e saíram, eu não saberia dizer. Ele já estava descendo as escadas, seu olhar fixo em mim. Meu coração apertou e a única palavra que reverberou na minha mente foi corra. Eu tinha sido louca de tentar isso, de procurá-lo, mas não me mexi. Não soltei a corrente. Alguém o abordou, e quando essa pessoa estava a poucos centímetros do Darkling, entrou claramente em foco em um manto vermelho de grixa, um rosto que não conheci. Pude até mesmo distinguir sua fala. A questão das assinaturas para... Então Darkling o interrompeu. Depois... Disse com rispidez, e o corporal né, que se afastou. O salão ficou vazio de som e movimento. Enquanto isso, o Darkling manteve seus olhos em mim. Ele cruzou o chão de parquê. A cada passo, a madeira polida entrava em... em foco sob sua bota, então sumia novamente. Tive a sensação estranha de estar deitada em cima da cama na catedral branca e de estar ali, na sala do trono, de pé, em um quadrado quente de luz do sol. Ele parou diante de mim, seus olhos percustrando meu rosto. O que ele via? Ele tinha vindo a mim sem cicatrizes em minhas visões. Ele me via saudável e inteira? De cabelos castanhos e olhos brilhantes? Ou ele via a garotinha moada, pálida e cinza, desgastada por nossa batalha na capela e enfraquecida pela vida subterrânea? Se ao menos eu soubesse que você se provaria uma pupila tão talentosa! Sua voz tinha admiração genuína, quase surpresa. Para meu pavor, descobri aquela parte órfã e patética de mim, ficando feliz com o elogio. Por que vir a mim agora? Ele perguntou. Demorou tanto assim para se recuperar da nossa discussão? Se aquilo tinha sido discussão, então realmente estávamos perdidos. Não, disse a mim mesma. Ele havia escolhido aquelas palavras deliberadamente para me intimidar. Eu ignorei a pergunta e disse. Eu não esperava elogios. Não? Eu o deixei enterrado sob uma pilha de pedregulhos. E se disser que respeito a sua crueldade? Não acho que acreditaria em você. Um sorriso sutil percorreu seus lábios. Uma pupila talentosa. Ele repetiu. Por que gastar minha raiva com você se a culpa foi minha? Eu devia ter previsto outra traição da sua parte. Mas um apego louco a algum tipo de ideal infantil. Mas parece que sou vítima dos meus próprios desejos quando o assunto é você. Sua expressão endureceu. — Por que veio aqui, Alina? Eu respondi com honestidade. — Queria ver você. Percebi um vislumbre rápido de surpresa antes de seu rosto se fechar novamente. — Existem dois tronos naquele palanque. Você poderia me ver sempre que quisesse. Está me oferecendo uma coroa Depois de eu tentar matá-lo? Outra vez Ele deu de ombros Eu teria feito o mesmo Duvido Não para salvar aquele bando de traidores e fanáticos Isso não Mas entendo O desejo de permanecer livre E ainda assim Tentou me escravizar Eu procurei os amplificadores de Morozova para você, Alina. Para que pudéssemos governar como iguais. Você tentou roubar o meu poder para você. Depois que fugiu de mim. Depois que escolheu. Ele parou hesitante. Teríamos governado como iguais. Finalmente. Eu senti aquela atração, o desejo de uma menina assustada. Mesmo agora, depois de tudo que ele havia feito, queria acreditar no Darkling e encontrar um jeito de perdoá-lo. Queria que nicolai estivesse vivo, queria confiar nos outros grichas, Queria acreditar em qualquer outra coisa para que não precisasse enfrentar o futuro sozinha. O problema em querer algo é que isso nos deixa fracos. Uma risada escapou de mim antes que eu pudesse pensar melhor no assunto. Seríamos iguais até o dia em que eu ousasse discordar de você. Até o momento em que eu questionasse seu julgamento e não agisse conforme as ordens. Então você lidaria comigo do mesmo modo que lidou com Gênia e com sua mãe, do modo que tentou lidar com Mali. Ele se apoiou na janela e a estrutura dourada entrou em foco. Você acha que seria diferente com seu rastreador ao seu lado? Com aquele mascote lá de sofre? Sim. Respondi simplesmente. — Porque você seria mais forte. — Porque eles são homens melhores do que você. — Você poderia me tornar um homem melhor. — E você poderia me tornar um monstro. Nunca entendi sua preferência por Okatsaya. É por ter pensado que era um deles por tanto tempo? Você já foi minha preferência uma vez? Ele ergueu a cabeça de repente. Não esperava por aquilo. Pelos santos, eu me senti satisfeita. Por que não me visitou? Perguntei. Em todos esses longos meses... Ele permaneceu em silêncio. Não havia... Quase nenhum dia no pequeno palácio que você não viesse até mim. Prossegui. Que eu não ouvisse em algum canto sombreado. Pensei que eu estava ficando louca. Ótimo. Acho que está com medo. Quanto isso seria reconfortante para você. Acho que teme essa coisa que nos conecta. A ligação não me assustava, não mais. Eu dei um passo vagaroso para frente. Ele ficou tenso, mas não se moveu. Eu sou antigo, Alina. Sei coisas sobre poder que você mal poderia imaginar. Mas não é apenas poder, não é? Falei calmamente lembrando o modo como ele havia brincado comigo quando cheguei pela primeira vez ao palácio. E mesmo antes, no momento em que nos conhecemos. Eu era uma garota solitária, desesperada por atenção. Devo ter sido uma pequena diversão para ele. Dei outro passo. Ele congelou. Nossos corpos quase se tocavam agora. Estiquei-me e toquei sua face. Dessa vez, foi impossível não notar o relance de confusão em seu rosto. Ele se manteve quieto. Seu único movimento era o peito arfando. Então, como se desse permissão, ele fechou os olhos. Uma ruga. Apareceu entre as sobrancelhas. É verdade, disse eu calmamente. Você é mais forte, mais sábio, com uma experiência infinita. Eu me inclinei para a frente e sussurrei. Os meus lábios roçaram o lóbulo de sua orelha. Mas eu sou uma pupila talentosa. Os olhos deles se abriram de repente. Eu captei um vislumbre rápido de raiva em seu olhar cinza antes de romper a conexão. Eu fugi, voltando rapidamente à Catedral Branca, deixando-o com nada além de uma lembrança de luz. Fim do capítulo 3 Ai meu Deus! O grito histérico de uma leitora compulsiva e uma bookstã surtada. Aos ouvintes que não gostam de Darklina, sinto muito, eu vou surtar aqui. Porque sim, né? Porque sim. Ai, meu Deus do céu, Darklina, mesmo com ódio, tem mais química do que malina. Pelo amor de Deus gente, eu sei que a leitura ficou pequena pequena não, tem uma hora de áudio aqui, eu quase morri minha garganta ainda não tá 100% para mim fazer um áudio tão grande igual eu fiz deixei pra fazer é, mas eu quis parar porque é, vai entrar em outra parte agora do, do livro eles, tão, eles vão sair da, das ruínas E são dois capítulos dele saindo. Então, ou eu lia os três, esse mais dois, ou eu lia esse, parava, e depois fazia a leitura dos dos outros dois, porque senão ia ficar muito longo, ou ia ia dividir o capítulo, não ia ficar legal. Então, eu resolvi parar... nós tivemos aí recuperação de poderes. Tivemos a Lina botando o aparate no lugar dela. Um papo muito esquisito entre os dois, né? Ela reunindo os grichas, contando que eles iam embora. E testando os novos poderes. Ela mostrou ali, chega de, mo- de esconder pra malha as coisas, né? Pelo menos uma decisão sensata. Então, ela... Contou pra ele que ela consegue mexer as sombras ali, ok? E fez um teste, né, gente? Fez um testezinho ali, com chamando ali a conexão dela com Darkling. E conseguiu! Adiou o Darkling, né? E os dois tiveram esse papo intenso aí. Eu tentei deixar o mais intenso, o mais tenso e intenso possível. É, mas a minha voz não estava contribuindo. Já no final da leitura já estava muito ruim. Mas eu espero que eu tenha conseguido. Espero que a experiência seja boa. Porque é uma, é um, é uma parte, quando ela descobre esse novo esse novo poder que ela tem sobre o Darkling, né? Que antes era ele que tinha esse poder sobre ela, ele que vinha até ela, e agora ela descobriu que ela também consegue ir até ele se se ela quiser. Então, está previsto aí vários diálogos entre os dois, várias visitas aí, e muita coisa está para acontecer, gente. Muita coisa está para acontecer, quem torce aí por alguns, pra, por algum time aí, por algum casal aí. Levantem as bandeirinhas, né? Tem muita coisa, muito chão pra rolar ainda. O livro, ele é... Ele, eu, não, eu não vou dizer que ele é um livro grande, mas ele conseguiu é, reunir os acontecimentos em poucas páginas, em coisa de 300 páginas. Então... É, 320 páginas mais ou menos então tipo assim é, não é um dos livros mais grandes que ela escreveu mas ela conseguiu resumir e condensar bastante a história nesse último livro é o meu livro favorito da série depois vem a duologia, que é a minha favorita do universo Grisha. E essa, sim, eu vou ler muito empolgada, porque não tem defeitos. Essa, du- essa duologia não tem defeitos. Eu tô louca pra ler essa duologia de novo, porque eu só li uma vez. As Sombra e ossos eu li mais de uma vez. É, mas essa duologia eu só li uma vez. E eu tava pra pegar o livro de novo pra ler. Aí eu falei, não, não vou pegar pra ler porque eu vou, querer, eu vou querer gravar pro pessoal. Gente, meu Deus, essa duologia é perfeita. Vocês vão surtar com ela e eu vou surtar com vocês junto porque é muito bom. Enfim, tivemos aí, voltando, né? Tivemos aí esse momento da Arclina aí, onde ela, é, ela entende que ela tem um poder sobre o Darkling, que ele sente ali uma conexão com ela, não sei se nós podemos chamar isso de amor, não sei, mas ele talvez idealizou uma coisa quando ela apareceu que não se concretizou, né? que seria os dois ali reinando Rávica juntos, com o um poder imensurável que ele tem da escuridão e ela tem da luz. Então, eu acredito que ele idealizou... É a minha visão, tá, gente? É a minha visão dos fatos, é que ele idealizou essa... Essa... Essa, essa ideia. E isso acabou transformando e transbordando e gerando sentimentos para ele... E de acordo com ele, né? Quem é, tem quem, quem tem preocupações ou sentimentos ou, ou, ou é, alguma coisa assim é uma fraqueza, né? Então as palavras dele estão tá se virando contra ele aí. E ela está começando a perceber que ela tem um certo poder sobre ele então e ela também tem uma oportunidade única aí né ela vai estar tá, ela vai ela pode observar apesar de que ela não consegue ver muito além muito não ela não consegue ver nada além dele nas visões né mas talvez ela consiga aí espionar ou ver alguma coisa, não sei, eu não lembro, para dizer a verdade, eu não lembro muito bem das conversas deles. Eu sei que são bem tensas, intensas, todas elas são tensas e intensas, porque os dois têm muita química, gente. Os dois têm muita química. Ei, queima em mim. Então, assim, a partir de agora nós vamos sair da Catedral Branca finalmente, sair desse buraco, né? E nós vamos fazer uma caminhada aí. Ao longo dos túneis e afins. E sair dessa catedral. E eu espero que nos próximos capítulos vocês gostem bastante do que tá para vir. É... é isso. Não tenho mais nada o que falar. Eu não gosto... Eu tô, não sei se vocês se pararam, mas eu estou meio que parando de dar uns, uns comentários muito longos. Porque andaram reclamando aí. <risos> que eu falo demais então eu tô meio travada assim eu não sei se eu falo, não sei se eu não falo mas ó, já tá dando 10 minutos de comentário então vamos travar né, Vamos fechar aqui, tá bom tá bom é, é isso aí então gente, espero que vocês gostem da, do que tá pra vir ainda e continuem por aqui aqui quem fala é a Flo sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros, um beijo